0: Hey Leute, hier ist Caro aus dem Off. Es hat ein bisschen gedauert, aber endlich ist die neue Folge fertig geschnitten. Diesmal haben wir wieder mit jemandem geredet, der wirklich Ahnung hat. Und zwar Franka Parianen. Sie ist Neurowissenschaftlerin und schreibt nach eigener Aussage dicke Bücher, damit man sie zur Not auch werfen kann. Dazu später noch mehr. Falls ihr wegen Franka jetzt das erste Mal reinhört, ich bin Caro und zusammen mit meinem Kumpel Sam reden wir hier alle zwei Wochen ungefähr über Wissenschaftsthemen, die wir mildly interesting finden. Deswegen auch der Titel. Ich war bei dieser Aufnahme jetzt ein bisschen krank, man hört es ein bisschen raus. Ich hoffe, ihr könnt es ertragen und ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, neuen Folge von Mightly Interesting. Ich bin Caro
1: und ich bin Sam
0: und wir haben noch wen dabei?
2: Hallo, ich bin
0: Frank. Willst du kurz sagen, was du so machst?
2: Jo, ich bin soziale oh. Neurowissenschaftlerin von Haus aus. das heißt, ich untersuche, was passiert, wenn zwei Gehirne aufeinandertreffen und weil das in diesem Forschungszweig auch eine große Rolle spielt, welche Rolle die Hormone dabei spielen. Und äh, ich schreibe darüber auch Bücher und versuche allgemein mehr von diesem Wissen unter die Menschen zu bringen, weil ich bei den meisten Sachen, die ich lese, immer wieder das Gefühl habe, so oh, mehr Leute sollten das wissen.
0: Mhm. Ja, und du machst Science-Slam, oder? Machst du das immer noch? Ja, das stimmt. Kannst du kurz sagen, was das ist für die Leute, die das nicht
2: wissen? Science-Slam, <lacht> die ein oder anderen kennt, vielleicht Poetry-Slams, ist ein ähnliches Format. Und zwar geht es einfach darum, dass Leute ihre Wissenschaft vorstellen in zehn Minuten. Es soll unterhaltsam sein, es soll aufregend sein und gleichzeitig aber auch informativ. Und uns ist wichtig, dass was dabei vorgestellt wird, eben von Wissenschaftlern vorgestellt wird, die das selbst untersuchen. Das heißt, wir können auch sicher gehen, die Leute, die da vorne auf der Bühne stehen, die haben Ahnung von ihrem Fach.
0: Mhm.
2: Und das ist wirklich was ganz Tolles an diesem Format. Das ist halt... Ähm, Wissen verbreitet auch manchmal auf unüblichen Ebenen, also nicht immer den gleichen Grundkurs abarbeitet, sondern auch jemand, der sagt, aber ich erforsche jetzt irgendwie Salat mhm. und alle seine Eigenheiten und dann lernen wir was darüber und man merkt danach, oh, Salat ist ein wahnsinnig interessantes <lacht> Thema, wie toll. Und am Ende gibt es natürlich immer einen Gewinner oder eine Gewinnerin, aber eigentlich äh, finde ich das Wichtigste daran ist wirklich, dass man Leute zusammenbringt, auch die WissenschaftlerInnen untereinander, dass man sich eben untereinander austauscht, Leute kennenlernen, die in ganz anderen Forschungsgebieten arbeitet und sich selbst immer wieder bewusst macht, so, oh krass, dafür habe ich das eigentlich mal studiert. Das ist, was ich daran immer so interessant fand.
0: Ja, wir haben auch gesehen bei, deiner, bei unserer Recherche, dass du in Utrecht studiert hast, oder? Weil wir ja, waren so, genau. oh mein Gott, wir studieren in Maastricht.
2: Dachys!
1: Dui, dui. Ich hatte
2: in und Maastricht, den Studienplatz, und ich musste mich entscheiden. Und ich weiß immer noch nicht, was das Bessere gewesen wäre. War eigentlich beides ganz toll.
0: Ja, also ich finde es schon cool hier, wenn nicht
2: Corona. Aber ähm, was bei mir tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, ist, dass die Phase, in der man Klausuren schreibt, bei diesem Masterstudiengang sehr kurz war. Und dann geht man sehr direkt ins Labor und fängt da gleich an zu forschen und hat dann eben direkte Betreuung von Supervisern, mit denen man sich austauscht. Es ist nicht so, dass man selber irgendwas anrichtet, und auf die Wissenschaft losgelassen wird, sondern wird schon sehr gut betreut. Aber es geht eben nicht mehr um Klausuren und auswendig lernen, sondern wirklich schon um sich in die Literatur einarbeiten, eigene Experimente machen, was lernen und was beitragen. Das fand ich wirklich toll. So Nach dem Bachelor hatte ich eigentlich keine Lust mehr auf allzu viele Klausuren.
1: Sowas will ich auch machen, Research Master.
2: Ja, das ist toll, weil es einfach auch davon ausgeht, so, diese Menschen sind freiwillig hier, die wollen das lernen. Und wir können ihnen auch mal zutrauen, dass sie sich damit beschäftigen und auch tief einarbeiten, ohne dass wir alle zwei Stunden nachfragen. Und wisst ihr noch was? Das ist Bescheid.
1: Hast du noch Bock drauf oder mal gucken?
2: Genau. Weiß man ja nie bei diesen Leuten hier. Die studieren das zwar jetzt seit fünf Jahren, aber vielleicht sind die heimlich ganz desinteressiert. <lacht> das wir noch mal testen.
0: Manchmal bin ich, manchmal würde ich das aber auch verstehen. Manchmal bin ich, bin ich erst so, warum studiere ich das hier? <lacht>
1: Um, du machst ja aber auch so Science-Communication auf jeden Fall ein bisschen auf Twitter mm. und so. Ja, Caro, das sind deine Fragen.
0: <lacht> also jetzt mal ganz äh, basic, Franka hier, schreibt Bücher zu Hormonen. Das hormon habe ich gelesen. Da kam schon raus, dass halt bei dem Bereich Hormon besonders sehr viel so Halbwahrheiten ähm, mm. erzählt werden im Alltag. Und ja, ich habe jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel Billie Eilish Hit heißt irgendwie schon so Oxytocin und es ist ein Liebeslied und so und ich frage mich halt, wie du das so findest, dass so das Hormonthema irgendwie unausweichlich ist oder generell solche sozialen oh. Themen, weil halt jeder seinen Senf dazu gibt, so.
2: Das ist wirklich so ein Thema, wo ganz viele Leute gerechtfertigt dabei sind, Bedürfnis haben, darüber was zu wissen. Und dann guckt man mal so im Internet und selbst im Bücherregal und liest sich Sachen durch und denkt immer nur, Mann, 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 das ist ja schlimm. Also natürlich nicht so, dass es nicht auch gute Materialien gibt. Aber es ist eigentlich fast unmöglich von außen jetzt zu sagen, oh ja, das ist was, woran ich mich halten kann. Weil manche Seiten sehen dann auch nicht vertrauenswürdig aus, irgendwie nach Ernährungsrichtlinien oder so. Und dann liest man sich das durch und denkt so, ah oder gerade auch wenn es um diese Idee geht, mit äh, irgendwelche Hormone in Pillenform zu nehmen, jetzt nochmal Melatonin oder eben Oxytocin, was zum Teil verkauft wird in irgendwelchen Onlineshops als Garant für eheliche Treue oder sowas. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesem Bücherregal der Pandora, dass uns das alles entgegenstürzt, sobald man versucht eine Info zu suchen. Und das ist halt total doof, weil immer wenn die Leute wirklich eine Info brauchen, finden sie nicht, so dass es so begraben unter furchtbarem Zeugs, sexistischem Zeug auch immer gerne, wenn es um Hormone geht. So, dass sie einfach keine vernünftigen Antworten finden. Und ich muss selbst sagen, ich habe für dieses Buch eigentlich auch stärker noch als für das erste Mal versucht, auch ein bisschen populärwissenschaftliche Literatur zu lesen und so. Und auch da gab es ganz wenig Sachen, wo ich gesagt habe, oh ja, cool, dass jetzt Aufklärung die Sinn macht. Wenn ich was finden wollte, dem ich vertrauen kann, dann hieß es doch trotzdem immer zu den wissenschaftlichen Datenbanken das eingehen. Tatsächlich ist das sogar was, was die meisten Leute auch machen können. Also man bespricht das immer so, dass Wissenschaft so unglaublich kompliziert ist, aber das kommt sehr aufs Fach an. Es gibt oft so Review-Texte, die sind dann gar nicht unbedingt nur für die Leute gemacht, die exakt das studieren, sondern zum Beispiel auch für Neurowissenschaftler, die in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Und da kann man durchaus dann sich auch mal da hinsetzen und sagen, was gibt's denn da an Studien und versuchen, die zu verstehen. Und es gibt natürlich Kriterien, die man gucken kann. Also haben die jetzt nur zwölf Leute untersucht oder hundert und wie wahrscheinlich ist das so, dass man einen Unterschied zwischen zwei Geschlechtern findet und zwölf Leuten? Da weiß man dann schon, nee, das ist vielleicht jetzt nichts, worauf ich meine Argumentation aufbauen könnte. Aber eigentlich würde ich alle Leute ermutigen, auch zu sagen, wir müssen mehr Zeit auf diesen Datenbanken auch verbringen. Und gerade auf JournalistInnen, wenn man darüber einen Artikel schreibt, dann am besten wirklich da hingehen und danach darunter schreiben, wo man die Informationen her hat. Das geht ja im Internet jetzt ganz toll. Das war bei Zeitschriften früher ein Problem, aber heute kann man ja ganz toll einfach sagen, hier, das ist, wo das herkommt, ihr könnt das alle selber nachlesen, da ist der Link. Und ich wünsche mir, dass wir sowas viel, 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 viel häufiger machen.
0: Hast du so einen Mythos oder ein Missverständnis über deinen Fachbereich, wenn du das so ändern können, schwupps, alle Leute wissen die Wahrheit
2: sozusagen. Hast du so eine Sache, die du ändern würden wolltest? Was mir am meisten aufstößt, ist wirklich das Verständnis von Östrogen, weil das so gar nichts damit zu tun hat, was Östrogen eigentlich macht. Und weil es gleichzeitig unglaublich sexistisch aufgeladen ist. Also die Leute stellen sich das immer so vor, dass irgendwie Testosteron und Östrogen irgendwie diese absoluten Gegenspieler sind, der Kampf der Geschlechter oder sowas. Und selbst in einem Buch habe ich schon mal darüber gelesen, Östrogen ist das, was eine Frau an manchen Tagen ganz reizbar macht und dann wieder zauberhaft. Den wann schreiben wir zauberhaft eigentlich über Männer? Mhm. Und in der Realität ist es ja eigentlich so, dass Östrogen und Testosteron total nah verwandt sind und dass es dem Gehirn auch total leicht fällt, die beiden ineinander umzuwandeln. Was heißt, wir haben auch im männlichen Gehirn natürlich jede Menge Östrogen. Und es gibt auch Studien, die uns zeigen, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt bei der männlichen Gehirnentwicklung. Und das ist natürlich auch schon ein Anfang davon zu verstehen, ah, ist, was wir uns immer vorstellen als die zwei Geschlechter, die so total getrennt sind, so einfach ist das nicht, das geht alles sehr fließend ineinander über. Und dazu kommt auch noch unsere Vorstellung eben, dass es uns wahnsinnig emotional macht oder sowas. Dabei hat es eben ganz tolle Effekte auf Neuroplastizität, auf das Lernen, auf das verbale Gedächtnis. Und es kann uns wahrscheinlich sogar helfen, Traumata zu überwinden. Das ist also eine total wichtige Funktion. Und trotzdem findet man auf YouTube nur Videos von wegen, wie man als Mann sein Östrogen zerstört. Oder Soja möchte unsere Männlichkeit vernichten. Und so weiter und so fort. und Das ist einfach sowas von wilder Und trotzdem gibt es so viele Leute, die ihr Leben damit zubringen, das ins Internet reinzubrüllen.
0: Ja, ich hatte auch äh, Leute gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich haben. Und jemand hatte mir geschrieben, ob ich dich fragen kann. Das äh, passt gerade ganz gut. Ob das stimmt mit dem, wenn man jetzt so ist, <lacht> heißt das, dass man irgendwie weiblicher wird? Ich äh, höre schon raus, eher nicht so.
2: Aber <lacht> ja. <lacht> ja, es ist tatsächlich äh, nicht ganz so einfach auf jeden Fall. Es gibt halt hormonell wirksame Stoffe in einer Menge Produkte. Zum Beispiel BPA-Plastik hat auch hormonell wirksame Stoffe. Oder Parabene, dieses Zeug, was wir jetzt nicht mehr in Shampoo lassen. Das ist auch Östrogen-ähnlich. Und ähm, auch Soja hat hormonelle Wirkungen. Es gibt auch so Tierstudien, die eben finden, dass zum Beispiel präpubertäre Soja, wenn man das jetzt Ratten verabreicht, wo man wieder nicht weiß, ist das ist das Gleiche wie beim Menschen, eben Einfluss hat auf die Testosteronproduktion und so weiter. Es gibt gleichzeitig auch Studien, die sagen, dass es die manchmal steigern kann und so. Das ist gar nicht so eindeutig. Man kann schon sagen, dass Soja einen Effekt hat auf das Hormonsystem. Und da gibt es auch Diskussionen, ob das zum Beispiel äh, bei Leuten, die ein hohes Risiko haben für Brustkrebs, ob man dann nicht drüber nachdenken sollte, eben eher weniger Sojaprodukte zu benutzen oder so. Aber es ist eben alles nicht so eindeutig, und mhm. auf keinen Fall so, dass man jetzt sagen kann, das macht einen eindeutig femininer oder eindeutig maskuliner oder sowas in der Richtung. Mhm. Zumal auf diese weiblichen Hormone, im Internet wird das dann immer so diskutiert, als wäre das für Männer ganz schlimm. Und Frauen nehmen das einfach so hin, also Paraben oder BPA oder sowas. als ob der weibliche Körper dann so ist wie, naja, interessiert mich eigentlich nicht, weil das sind ja Frauenhormone, damit komme ich ja klar. <lacht> Aber das ist natürlich auch nicht so, sondern wenn ich eine Überdosis von weiblichen Hormonen im Körper habe, spielt das natürlich auch eine Rolle darin, zum Beispiel beim Tumorwachstum oder auch bei der Pubertären Entwicklung und sowas. Oder wie früh man
0: zum Beispiel in die Pubertät
1: kommt. Okay. Ich habe ein bisschen deine Studien überflogen, beziehungsweise ich habe ein paar mhm. gelesen. Und du machst ja so Economic Theory mit Neuropsychologie. Erstens, was bedeutet das für uns? Und zweitens, wie kommt man da überhaupt da drauf? Das ist ja eine Mischung. Also,
2: uh, genau, es ist... Eine faszinierende Mischung auch wirklich. Das war jetzt auch das, wo es im dritten Buch viel drum geht. Mhm. Weil wir uns eben alle so ein bisschen sowas in den Kopf gesetzt haben, von wegen der Mensch ist rational und rational trifft er seine Entscheidung.
1: Mhm.
2: Und äh, jetzt würden wahrscheinlich viele Ökonomen im Publikum sowas sagen wie, ja, aber das ist ja nur ein Modell und niemand hat gesagt, dass das so sein soll, aber irgendwie müssen wir ja rechnen. Das Problem ist, dass es ein ziemliches self-fulfilling prophecy ist, Bei unserem Modell vom rationalen Wesen ähm, ganz viel von den menschlichen Fähigkeiten nicht vorkommt. Zum Beispiel, was Menschen wirklich gut können und worauf wir die Hälfte unserer Zivilisation aufgebaut haben, ist Kooperation. Und Kooperation braucht Vertrauen. Wir können also sowas sagen wie, äh, wir können dir machen, ich gebe dir Geld, du multiplizierst das Geld und danach teilen wir den Gewinn. Oder wir verabreden uns, dass wir morgen zusammen was jagen oder was auch immer. Und dafür brauche ich immer auch Vertrauen in die andere Person. Und äh, tatsächlich ist das, was Menschen sehr, sehr gut können. Schon haben sie da nicht besonders gut so in der Lage. Und das Lustige ist, der Homo Ökonomikus, auf dem wir unser Wirtschaftssystem aufbauen, auch nicht. Das heißt, wenn unser Wirtschaftssystem wirklich so funktionieren würde, wie wir uns das vorstellen, setzen wir immer noch auf den Baum. Und da kann man natürlich fragen, ist das eigentlich die sinnvollste Herangehensweise? Und man kann aber ja nicht nur kritisieren, sondern da muss man auch sagen, als Neurowissenschaftlerin, was macht, wie denken wir denn stattdessen, was macht denn den Menschen auf? Und dann eben zu fragen, was ist Vertrauen und äh, welche Gehirnareale sind da aktiv? Dann findet man zum Beispiel so spannende Sachen, dass es das eigentlich gar nicht so viele andere Areale sind, als wenn wir in ein Aktienpaket für die Zukunft investieren. Also das ist gar nicht so was Watteweiches, Emotionales ist, wie wir uns das vorstellen, so Vertrauen bringen wir irgendwie nur unserem Ehepartner entgegen oder was auch immer sondern dass es wirklich was sehr Handfestes ist von gedenken denken darüber nach und wir denken, gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Und so arbeiten wir mit anderen. Und wir bauen Erwartungen auf, wenn dann Vertrauen enttäuscht wird. Das ist sehr emotional. Und dann werden wir auch sehr wütend und frustriert. Und auch das ist was, was man zum Beispiel wirklich einbeziehen muss, wenn man über Wirtschaft nachdenkt, dass Menschen mit Ungerechtigkeit nicht gut klarkommen und auch nicht gut arbeiten können. Und dass wir deswegen darauf achten müssen, dass Strukturen gerecht sind. Aber die Idee war zum Beispiel, bei diesen Vätern, sich mal anzugucken, wie ist das eigentlich mit Kooperation und Bestrafung? Sind mhm. das eigentlich ähnliche Verhaltensweisen? Weil ganz am Anfang hat man so ein bisschen gedacht, okay, Menschen geben Geld ab, das war was völlig mhm. Neues. Also wenn man zehn Euro in die Hand gibt und die fragen, möchtest du davon was abgeben, geben die ein bisschen was ab. Nicht so mhm. besonders beeindruckend, nicht besonders zuverlässig, aber sie geben was ab. Und eine andere Erkenntnis war, wenn Leute sehen, dass jemand anders ihnen nichts abgibt, dann sind sie bereit, diese Person zu bestrafen.
1: Mhm.
2: und auch selbst dafür Geld zu bezahlen, um die zu bestrafen. Also Geld zu bezahlen, wenn die andere Person nichts hat. Und ähm, dann hat man gedacht, ach, das sind also zwei super soziale Verhaltensweisen. Das eine ist, wir geben was ab und das andere ist, wir bestrafen Leute, die nichts abgeben. Und mittlerweile fragt man sich aber ein bisschen stärker, aber sind das die gleichen Verhaltensweisen? Mhm. Und tatsächlich finden wir, dass die nicht besonders stark korreliert sind. Das heißt, man kann beides tun, aber es sind nicht unbedingt die gleichen Leute, die das machen. Was uns zum Beispiel auch sagt, dass die Leute, die immer so ganz laut nach Law and Order schreien, nicht unbedingt empathische Menschen sind, die sich wahnsinnig viele Gedanken über andere machen, sondern vielleicht auch einfach Menschen, die gerne so eine Idee von Recht und Ordnung haben, die durchsetzen möchten oder auch ihre eigene Macht durchsetzen möchten. Denn mit Macht korreliert das eigentlich viel mehr als mit Fürsorge.
1: Ihr habt ganz viel über so, auch so, also ich würde jetzt nicht subjektiv sagen, aber Eigenschaften wie, also ich habe jetzt Selfish aufgeschrieben, ich habe jetzt aber vergessen, wie es auf Deutsch heißt.
0: Egoistisch.
1: Ja, und auch Empathie und ihr habt ja auch dieses Mentalizing. So solche Sachen, wie wie misst man sowas? Wie macht man sowas in Zahlen oder wie setzt man sowas in eine Studie um?
2: Das ist gar nicht einfach. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass sich kognitiv in jemanden hineinzuversetzen. zu versetzen, und äh, sich in die andere Person reinfühlen, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Das ist was, was Neurowissenschaften ganz spät erst verstanden hat. Dabei ist das eines zum Beispiel, das sich kognitiv hineinversetzen, zu verstehen, was treibt diese andere Person an, warum handelt die so. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ich Mitleid damit haben muss oder sagen muss, äh, ich finde das gut, sondern ich kann auch einfach das kognitiv nachvollziehen. Während äh, ich kann manchmal auch Empathie für eine Person fühlen und das Gefühl haben, oh, das ist jetzt aber traurig, und gleichzeitig aber kognitiv denken, aber so richtig sinnvoll ist es nicht. Ich benutze mal immer gerne das Bild von der Titanic, wo wir dann irgendwie sagen können, ach wie traurig, dass Leo da im Wasser versinkt, aber kognitiv uns die ganze Zeit fragen, ob auf der Tür nicht doch Platz für zwei Personen gewesen wäre. Und ähm, wenn man das jetzt im Experiment machen will, dann versucht man eben so Tasks zu nehmen, also Aufgaben zu nehmen, die ähm, einen von beiden Fähigkeiten abfragen, also in der ich entweder das eine oder das andere machen muss oder vielleicht sogar beides gleichzeitig. Und dann kann man im Scanner gleichzeitig gucken, wo ist jetzt eigentlich Gehirnaktivierung. Und das misst man, indem man eben guckt, wo ist gerade besonders viel Sauerstoff unterwegs im Gehirn. Also wo verbrauchen Zellen besonders viel Sauerstoff. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das keine wahnsinnig akkurate Messung ist. Das heißt, man muss da viel prozessieren und so. Und ein Professor von mir hat das mal sehr schön beschrieben, als das so ein bisschen ist, als würden wir so einem Rasensprenger nachlaufen und dann sagen, die Blume hat er gemeint, ich weiß es genau. Und trotzdem sehen wir dann schon, ah ja, das sind so wiederkehrende Aktivierungen, das ist was, was immer passiert. Das einfachste sind natürlich so Tasks, die ganz vorhersehbar sind, wie zum Beispiel ähm, visuelle Erfahrungen, wo man wirklich sagen kann, das ist eben immer im Hinterkopf so, dass da Aktivierung stattfindet und motorische Sachen, das sieht man so in der Region um die Ohren rum, über den Ohren, so also seitlich. Und ähm, das, worauf wir immer so stolz sind, also Mathe und sowas, das ist vor allen Dingen im präfrontalen Bereich. Und dann gibt es in der Mitte so ein bisschen weiter eben so emotionale Areale. Und es ist aber eben nicht so, wie man das am Anfang so ein bisschen geglaubt hat, dass so ein Areal ist für irgendwas zuständig. von das ist das Areal für Humor und das ist mein Areal für Hunger oder so. Sondern es sind immer mehr diese Netzwerke, die arbeiten. Es gibt Netzwerke, die sind wichtig für kognitive Kontrolle. Da arbeiten verschiedene Teile des Gehirns zusammen und versuchen dem Rest zu sagen, dass er mal die Klappe halten soll. Und es gibt andere Netzwerke, die sind eben für die emotionale Verarbeitung. Die schätzen ab, ist das jetzt eine gute Situation, ist das eine schlechte. Wie zum Beispiel, äh, gleichzeitig in meiner Höhle sitze und raus äh, und Hunger bekomme, aber da sitzt auch ein Löwe und ich muss überlegen, was ist jetzt stärker? Dann wird das vom saliens netzwerk verarbeitet und gegeneinander abgewogen. Das heißt, es ist auch nicht dumm, diese Areale sondern diese, das sind auch ganz wichtige Prozesse, die spielen einfach nur eine Rolle in unterschiedlichen Situationen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, bei so unsere Studie macht, dass man einen guten Vergleich hat. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich sagen möchte, ähm, das ist, was in der Situation passiert und in keiner anderen, dann brauche ich einen Vergleich. Zum Beispiel ähm, haben wir eben gemessen auch mal, wie reagieren Leute jetzt äh, unter Testosteron auf Kinder in Notsituationen. Mhm. Und dann kann ich das nicht vergleichen mit, wie reagieren Menschen auf Dreiecke.
1: Mhm.
2: Also wenn ich wissen will, wie funktioniert das, dann muss ich wirklich gucken, wie, wie reagiere ich auf Kinder? Nicht nur Menschen im Allgemeinen, sondern Kinder. Und dann, wie reagiere ich auf Kinder in Notsituationen? muss dann wirklich versuchen, einen guten Vergleich zu finden, wo nicht heimlich eine andere Einflussvariable ist, wo ah, die Einbilder sind ja viel komplizierter, deswegen ist das jetzt aktiver, sondern wo man wirklich sagen kann, das Einzige, worin sich diese beiden Sachen unterscheiden, ist das. Und dann kann man gucken, wo ist das Gehirn aktiver? Oder man kann auch zum Beispiel gucken, gerade wenn man so Bachelorstudent ist und nicht ganz so viele Ressourcen hat, welche Muskeln verziehe ich im Gehirn? Also, welche Muskeln verziehe ich im ja. Welche Muskeln verziehe ich im Gesicht? Also zum Beispiel runzel ich jetzt meine Stirn oder lächle ich. Und äh, andere Sachen ist, man kann auch mit EEG dann so ein bisschen gucken. Das sind diese Gelkappen, die man sich dann aufsetzt ja. und guckt, ähm, wie viel Konzentration ist da gerade da zum Beispiel. Das ist zeitlich ein bisschen akkurater als diese Methode, wo man wirklich jemanden wirklich in den Scanner schiebt. Aber der Scanner hat dann die Vorteil, dass man wirklich sagen kann, was auch tief unten im Gehirn passiert und ein bisschen klarer sehen kann, wo die Prozesse stattfinden.
1: Hast du eigentlich eine Lieblingsforschung, die du mal gemacht hast? Irgendwas, wo du so besonders dich besonders gefreut hast, das zu machen? Weil ich meine, ihr spielt ja also, ihr spielt ja nicht, aber ihr macht ja mit ganz vielen großen Geräten und so rum und es ist ja hm. schon echt cool eigentlich. Also ich weiß nicht jedes mal, wenn ich irgendwas cooles Neues sehe, will ich drauf rumdrücken. Hm. Gibt's irgendwas, was du total cool fandest?
2: Ja, eine Sache. Die vorletzte Studie, die wir veröffentlicht haben, da ging es darum, wie reagieren Menschen auf Gesichter und was hat das mit der oxytocin genmethylisation zu tun?
1: Mhm.
2: Das bedeutet, dass an unsere DNA sich manchmal so kleine Methylketten anlagern, die dafür sorgen, dass dieser Teil des Codes nicht mehr so richtig gelesen wird. Als würde man in so einem Notizbuch rumkritzeln und sagen, ja, das streichen wir weg, das streichen ja. wir weg. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess im Körper. Im Hormonsystem kann sowas zum Beispiel bedeuten, dass wir eben keine Rezeptoren mehr für ein bestimmtes Hormon einbauen an manchen Orten oder dass das Hormon mehr oder weniger produziert wird. Und wir haben eben geguckt bei Oxytocin und wir haben vorhin schon mal gehört, Oxytocin geht immer so ein bisschen als Puschelhormon. Es ist aber besser eigentlich zu sagen, dass es involviert ist in soziale Prozesse und soziale Sensibilität. Und das Interessante dabei ist, dass das nicht unbedingt immer positiv ist. Das heißt, es kann natürlich gut sein, Verbindung und so, dass ich sozial sensibel bin und dann alles auch ganz tolle, beruhigende Effekte. Aber es gibt auch sowas wie zu sensibel sein für soziale Signale. Wenn ich auf einer Party bin und ich kenne keinen und ich gucke die ganze Zeit, reden die über mich und wer hat mich da gerade angeguckt und so, da sind wir schon im Bereich Social Anxiety. Und in der Studie haben wir einmal bestätigt, dass man eben unterschiedlich auf Gesichter reagieren kann. dass ist an sich nichts Neues, dass eben manche Leute verarbeiten die eher ein bisschen zu wenig. Und man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit, wie Leute Häuser angucken oder sowas. Man muss ja wirklich ein Gesamtbild erschaffen. Man muss irgendwie eine Kombination hinkriegen aus den Einzelteilen, die ich sehe, und das Gesamtbild. Manchen Leuten fällt das schwerer. Das heißt, manche Leute verarbeiten Gesichter eher zu wenig und manche Leute verarbeiten die eher zu stark, so wie man das im Bereich Social Anxiety sieht. Und wir haben gesehen bei uns, dass das einerseits zusammenhängt mit Kindheitstraumata und auch mit der Art und Weise, wie wir auf diese Traumata reagiert haben. Also ob wir entweder viel von dieser Genommantelung mitbringen oder eher zu wenig, was eben dafür sorgen könnte, dass ich mehr oder weniger sensibel bin. Und warum ich das so toll fand, ist einmal, dass es ähm, wirklich relevant ist für Leute, die zum Beispiel soziale Ängste haben, für Leute, die Traumatherapien oder so. Aber auch, dass äh, wir haben es in einem Datensatz gefunden und dachten schon, oh, das ist ja super spannend. Aber jetzt gucken wir doch mal, weil das es ist schon sehr hypothetisch, ob wir das in anderen finden. Und dann habe ich das eben in drei anderen Datensätzen nochmal geguckt und wieder exakt das Gleiche gefunden. Und das ist wirklich toll, wenn man mal nicht dieses Gefühl hat von man stochert in so Ergebnissen und denkt irgendwie, okay, ich schätze, das ist so ein bisschen verlässlich genug, als dass ich veröffentlichen kann, sondern einfach mal wirklich sich das anguckt und dann ohne irgendwie groß drüber nachzudenken oder Hypothesen aufstellen zu müssen, einfach zu sagen, finde ich das da und man findet es exakt so. Und das ist wirklich ein toller Moment, wo man das Gefühl hat, ah ja, das könnte so ein kleines bisschen Wahrheit sein. Da könnte wirklich was dran sein.
1: Das ist echt cool, tatsächlich. Also so. Genzeug finde ich ja cool.
2: Ja, mit ist super spannend als Thema eigentlich, weil es wirklich, was ist, was wir ganz neu jetzt gerade lernen, so diese pränatalen Einflüsse, wie das, was vor unserer Geburt passiert, uns beeinflussen kann oder das, was kurz nach unserer Geburt passiert. Und es ist tatsächlich was, wo wir noch gar nicht rausgefunden haben, ob man das verändern kann. Also wir kennen das ja. aus Tierstudien, dass man eben zum Beispiel, wenn man die Mäuse von ihrer Mutter öfter wegnimmt, dass man dann stärker diese Methylisierung findet, aber gleichzeitig, wenn man die Mäuse dann stattdessen immer mit so einer Zahnbürste streichelt, dass es dann wieder weggeht und so. Aber im Menschen fängt man da gerade erst an und das ist also natürlich nicht durch wegnehmen und Zahnbürste streicheln, sondern eben zu so gucken. Bei Kindern, die irgendwie Schwierigkeiten haben und so, kann man da Interventionen machen und die Familien unterstützen, dann hat das positive Effekte. Und wenn man sowas finden würde, wäre es natürlich wahnsinnig spannend und würde uns ganz viel Aufklärung geben über auch die wichtigen Jahre und die wichtigen Zeitpunkte, wann so eine Intervention stattfinden muss und welche besonders gut funktionieren.
0: Du hast eben gesagt, dass du auch so im Buch hieß es Diktatorspiele gemacht haben, halt, ja. äh, um zu sehen, wann Menschen eher großzügig sind und eher nicht. Hast du da eine Sache, die dich überrascht hast? Oder inwiefern informiert so Deine Forschung, auch deine politische Meinung? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann so Aha-Momente
2: gibt. Ja, es war wirklich, als ich das dritte Buch geschrieben habe. Und das war ja in den Pandemiezeiten. Und es sollte gehen um Teilen, wann Teilen Menschen. Und ich dachte nur, ja gut, ich kenne ja eigentlich so diese Literatur zum Thema soziales Gehirn, soziales Verhalten und so. Da wird ja gar nicht so viel Neues dabei sein. Und dann kam halt die Pandemie und die Welt ist zusammengebrochen und auf einmal hatte man ganz viele Gedanken über den Menschen und die Welt musste die irgendwie sortieren. Und für die Recherche von dem Buch bin ich nochmal zurück zu dieser Literatur gegangen und muss sagen, dass ich am Ende selbst überrascht war eigentlich, wie oft wir die falsch verstehen. Und äh, das war mir selbst auch gar nicht klar, dass ich da manche Sachen nochmal ganz anders sehe, je mehr ich da reingetaucht bin. Und zwar ist es so, dass wir bei sozialen Du hast gesagt, das Diktatorspiel, oft von Großzügigkeit reden, Großzügigkeit und Compassion und Empathie und solche Sachen. Jeder kennt ja diese Bücher im Bücherregal, das empathische Zeitalter und das empathische Herz, alles drum und dann. Da gab es ja immer so eine ganze Welle, wo die alle rausgekommen sind. Und tatsächlich war das ja auch eine coole Erkenntnis. Kein Mensch konnte vorher ahnen, dass wenn man Leuten 10 Euro in die Hand drückt, die tatsächlich davon was abgeben. Und dann hat man eben was darauf aufgebaut, auf dieser Frage, wie sorgen wir dafür, dass Menschen das mehr machen, das doch klasse. Wenn man sich das Ganze aber mal genauer anguckt, dann ist das nicht so wahnsinnig hilfreich. Weil du kannst Menschen das fragen, wie viel möchtest du abgeben von diesen 10 Euro? Und dann geben sie was ab, aber jetzt fragst du sie nochmal. Und sie denken vielleicht schon ein bisschen länger drüber nach. Und du fragst sie nochmal, nochmal und nochmal und, noch und irgendwann gibt man nichts mehr ab. Wie man das auch kennt in der U-Bahn, wenn jetzt die dritte Person reinkommt, irgendwann hat man auch kein Kleingeld mehr. Beziehungsweise man hat vielleicht keine Bereitschaft mehr, was von seinem Kleingeld abzugeben. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man wirklich darauf ein Wirtschaftssystem aufbauen möchte. Das Gleiche ist, sobald man den Leuten die einfachste Ausrede bietet, von wegen ja, wir hätten hier schon so eine unfaire Verteilung und äh, du könntest das noch ändern, aber du müsstest hier und da klicken. Und auf einmal sind die Leute so, ach, klicken, ja, das, das ist wahnsinnig anstrengend ja. und ach, nee. Und klicken dann am Ende doch nicht. Und das Gleiche, wenn man es andersrum macht und sagt, ähm, hier wäre noch eine andere Verteilung, aber Du weißt nicht, ob die gerechter ist oder nicht. Möchtest du es rausfinden? Und ach, mh, will ich das rausfinden? Das ist so ein bisschen wie Check Your Privilege. Möchte ich wissen, ob ich hier übervorteilt werde? Nee, ich nehme einfach das Geld. Ich nehme das mal hin so als Schicksal. Das heißt, dieses ganze Großzügigkeit, ich verfüge mich in andere rein. Gedöns, das ist hilfreich, wirklich. Also es gibt Momente, in denen sind wir empathisch, es gibt Situationen, in denen wollen wir anderen helfen und wenn wir Leute fragen, wollt ihr zum Beispiel für diese Organisation spenden, dann reden die sich auch nicht ganz so einfach aus. Das heißt, wenn wir wirklich ein Anliegen haben und sagen, ich will dieser Person helfen, dann machen wir das. Und wenn gerade ein Tsunami kommt, dann können wir als Menschen auch Spendenrekorde brechen und das ist wirklich, wirklich toll. Aber... Es ist halt nichts, auf dem wir unseren Alltag aufbauen können. Also das ist, worauf wir vertrauen können in Katastrophensituationen, dass Menschen sich unterstützen und helfen. Und das ist, wie gesagt, eine tolle Sache. Aber die Situationen, in denen wir wirklich sozial sind, verlässlich sozial, und wir nutzen die Ausreden nicht, sind Situationen, wo wir zusammengearbeitet haben. Also ich habe vorhin das Vertrauensspiel erwähnt, dass es eine Person kriegt zum Beispiel 10 Euro, die kann der anderen Person was davon überweisen. Und der Hand, was auch immer die andere Person in der Hand hat, verdreifacht sich. Das heißt, die andere Person überweist jetzt was zurück. Man könnte jetzt sagen, und der Homo Ökonomikos würde genau das sagen, warum soll ich dir irgendwas von dem Geld geben? Am Ende hast du das dreifach und du gibst mir nichts zurück, weil wir sehen uns nie wieder, du hast mich nie gesehen. Total verrückt, nee, ich behalte mal meins. Und am Ende sitzen wir deswegen mit weniger Geld da. Was aber die meisten Menschen machen tatsächlich, ist, sie überweisen Geld. Und was die an meisten anderen Menschen machen, ist, sie verstehen, was der Deal ist und sie geben auch was zurück. Es ist total selten, dass überhaupt jemand sagt, er gibt gar nichts zurück. Und wenn gesagt, selbst wenn wir Ausreden bieten, tun Menschen das nicht so einfach. Das heißt, wir verstehen Fairness eigentlich viel besser als so Konzepte von Großzügigkeit. Und das sieht man zum Beispiel auch bei kleinen Kindern. Wir sind am Anfang ziemlich schlecht da drin, wenn uns jemand so ein Stück Schokolade gibt, zu sagen, okay, ich gebe jetzt jemand anders die Hälfte ab. Und eigentlich sollte uns das gar nicht wundern. Es ist ja nicht so, dass wir das als Erwachsene toll fänden. So, man bekommt Weihnachtsgeld und dann kommt jemand rein und sagt, gut, willst du davon die Hälfte deiner Kollegin geben? Und, so, äh.
0: <lacht>
2: und bei Kindern sind wir dann total überrascht. Aber was die können, ist zum Beispiel eben Zusammenarbeiten. Wenn wir Schokolade hochlegen auf dem Regal und dann gucken, was passiert, dann formen wir eine Räuberleiter. Und das Kind oben versteht auch, dass es dem Kind unten was von der Schokolade abgeben muss. Es kann nicht einfach runterspringen und wegrennen auf seinen Bobbycar. Und auch wenn wir zum Beispiel die Möglichkeit bieten, möchtest nur du Schokolade oder möchtest du, dass du Schokolade bekommst und deine Freundin auch, dann wählen Kinder immer die Variante, wo beide Schokolade bekommen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber ist das wirklich Teilen? Weil jetzt hast du ja gar nicht weniger, ihr habt ja beide mehr. Klar, in manchen Situationen ist das nicht so. Aber wenn wir an die Räuberleiter zurückdenken, wir haben tatsächlich beide mehr. Deswegen ist Teilen nicht Verlust in dem Sinne, sondern Teilen ist die Investition darin, dass wir überhaupt mehr haben konnten. Und so ist wahrscheinlich auch, wie Menschen überhaupt angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Indem sie gesagt haben, das, was wir zusammenjagen, bringt uns am Ende jedem Einzelnen mehr ein, als das, was die eine Person an Kartoffelknollen alleine finden könnte. Das heißt, in ganz vielen Situationen denken wir über Teile nach als Verlust, über dieses Spendable, Großzügige, was aufgeben, was abgeben, auch Klimakrise, was bist du bereit zu reduzieren, anstatt zu sagen, nee, wenn wir unsere Ressourcen poolen, was könnten wir eigentlich alles haben? Und blöderweise sind Menschen wirklich schlecht darin, also, sobald sie erstmal drüber nachdenken, so misstrauisch zu sein. Und, ähm zu denken, was, wenn die anderen Leute nichts in den Ressourcenpool einzahlen, dann bricht die Kooperation auf einmal zusammen. Das heißt, unsere Erwartungen spielen eine total wichtige Rolle, damit wir dieses Potenzial ausschöpfen. Und wenn wir solche Spiele spielen, wo Leute Ressourcen poolen müssen und damit eben Gemeinschaftsgewinner wirtschaften, also da wachsen darin ziemlich schlecht, aber wer wirklich, wirklich gut ist, sind Kinder. Also das ist, worum es in Teilen und Haben eben auch ganz viel geht. Wo denken wir über Verlust nach, anstatt zu denken, was können wir eigentlich gemeinsam schaffen und was können wir erreichen, wenn wir anders denken. Mhm.
0: Okay, dann man findet dich wo im Internet oder was hast du noch an Sachen, die unsere Zuhörer sich auf jeden Fall anschauen sollen?
2: Ähm, auf Twitter natürlich immer gerne. Mhm. Obwohl ich es da nicht immer so viel schaffe, über Wissenschaft zu reden, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass man zu einer Unterhaltung kommt, die gerade über die Tagespolitik geht oder so. Und man stellt sich in den Raum und sagt, anyways, Hormone. Mhm. Aber trotzdem findet man mich da auf jeden Fall sehr viel. Und gerne auch bei Vorträgen, wenn es mal wieder gibt, auch gerne Lesungen und so. Also mhm. Ich reiß viel rum, wenn es die Möglichkeit gibt.
1: Willst du noch mal ganz kurz sagen, was deine Bücher sind, damit Leute, wenn die interessiert sind, die vielleicht googeln können oder ähm, kaufen können?
2: Mhm. <lacht> ich auch immer gerne. Das erste ist, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
0: Mhm.
2: Im Rowold Verlag. Genauso wie das zweite, hormongesteuert heißt immerhin selbstbestimmt. Mit mhm. der Botschaft, wir müssen uns viel weniger Gedanken darüber machen, was Hormone mit uns machen, als was wir mit ihnen machen. Und das dritte, teilen und haben. Warum teilen wieder Überlebensfrage ist.
0: Ja, dann sind wir durch mit unseren Fragen. Vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Wir haben uns echt sehr gefreut. Auch so beim Lesen habe ich mir oft gedacht, oh, das ist ja echt cool. Und jetzt rede ich auch noch mit der Autorin. So.
2: Ich würde mal einen Podcast haben.
0: Würde ich allen empfehlen. <lacht> <lacht> einfach Podcast machen, um zu rechtfertigen, dass wir einfach mit
2: irgendwem reden können. <lacht> das, ist, das ist echt
0: eine gute Idee eigentlich.
1: Dann danken wir uns auf jeden Fall für deine Zeit.
2: Und danke für euch, dass ihr kommen habt. Wir brauchen viel mehr davon
1: und mehr Quellen Ja, dann war das Heute unsere Folge. Äh, ja. Und wir haben gelernt über Neuropsychologie.
0: Und solche coolen Sachen. <lacht> Sorry. <lacht> und solche Sachen wie Hormone. Ähm, Hormone, ja. Außerdem haben wir auch noch gelernt darüber, wie Menschen teilen und auch haben.
1: <lacht> und auch haben <lacht> Crazy. Eigentum.
0: Besonders haben sie viel, wenn sie FTP wählen. <lacht> ja,
1: Okay, ähm, do, dann äh, verschissen wir uns jetzt und wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Mhm, hören uns, besäumen das.
1: Ciao, ciao,
2: Arrivederci. Ciao. Hormone. Hormone, ja. Ein Ein Pool. In Pool. <lacht> <lacht>
1: Come on. <laughs> <laughs>